0: Kapitel 27. Accounts auswählen Jan Messer erfährt mehr über Account-Based Marketing und worauf es bei der Auswahl geeigneter Accounts ankommt. Hirnrunde Marketing bekommt den Zuschlag. Die Zusammenarbeit ist auf ein Jahr befristet, das war Fleischers Bedingung. Der Kapitän wünscht sich, dass wir Bering nochmal zu einem Gespräch einladen. Die Idee von Account-Based Marketing ist ihm noch nicht ausreichend klar geworden. Bering ist eine Woche später zum zweiten Mal bei uns. Martina Seidel nimmt im Meetingraum zu meiner rechten Seite Platz. Fleischer sitzt etwas abseits von uns. Unser Gast wirft seine erste Folie an die Wand und ergreift das Wort. Es freut mich, dass wir uns die Zeit nehmen, Account-Based-Marketing genauer zu betrachten. Bei ABM, so die Abkürzung, fokussieren sie ihre Marketing- und Sales-Ressourcen auf ausgewählte, besonders attraktive Zielkunden. Diese sind so lukrativ, dass sich große Anstrengungen in individuelle Marketingprogramme lohnen. Das ist die Idee. Jeder Account bzw. jedes Segment bekommt sein eigenes Marketingprogramm. Eine schwierige, aber auch sehr effektive Strategie. Weiter kommt er nicht, denn Fleischer fällt ihm ins Wort. Herr Heberjering, das ist alles schön und gut, aber wir haben hier echte Probleme. Ich erinnere nochmal an unsere Ziele. Erstens, wir wollen eine Umsatzsteigerung von 13% im nächsten Jahr erreichen. Zweitens, momentan kaufen etwas unter 50% beide Produkte. Wir wollen das auf 60% erhöhen, für alle neuen Abschlüsse. Drittens, wir wollen größere Kunden gewinnen. Unsere durchschnittliche Auftragssumme soll um 30% steigen. Verstehe, übernimmt wieder Bering das Ruder. Das klingt nach ambitionierten Zielen, wenn auch keine übertriebenen. Diese Ziele zu erreichen, genau dafür ist ABM geeignet. Was Großunternehmen auszeichnet, ist die Größe der Entscheidergremien. Inzwischen sehen wir Buying Center mit 10 oder 20 Mitgliedern, weil auf der einen Seite jeder mitreden soll und auf der anderen sich jeder absichern will. Mit 50% dieser Beteiligten hat der Vertrieb niemals Kontakt. Die kommen nicht zu den Meetings oder Workshops mit Anbietern. Da springt das Marketing ein. Es gibt verschiedene digitale Instrumente, mit denen sie die Mitglieder im Entscheidungsgremium mit Botschaften oder Content erreichen. Das mit den großen Gremien erzählt unser Kierkauter Stangenberger ständig. Kann sein. Und darauf zahlt dieses Account-Dings ein, fragt Fleischer? Allerdings, die USA sind uns in dieser Disziplin leider wieder einen Schritt voraus. Eine Studie von DemandGen aus dem Jahr 2018 zeigt, dass dort 93% der Befragten berichten, dass ABM für ihren Erfolg sehr wichtig oder sogar extrem wichtig sei. Wir werden solche Zahlen in den kommenden Jahren auch in Deutschland sehen. Der Vorteil ist ja, dass wir über den großen Teich schauen können und abgucken. Aber warum ist der Ansatz so wichtig, hakt Fleischer nach. Nun, ABM ist dafür da, die Ansprache von Unternehmen mit all seinen Mitarbeitern digital zu ermöglichen, wenn diese eben nicht oder noch nicht mit ihnen reden möchten. Auch ganzer Buying Center, Sie als Anbieter, wollen nicht untätig sein und diese potenziellen Kunden trotzdem bespielen. Aber so dass es sich für jedes Unternehmen individuell anfühlt. Das leistet ABM. Iron Fleischer kratzt sich an der Schläfe. Das ist etwas abstrakt für mich, aber ich nehme an, dass unser Herr Messer das schon genauer verstanden hat. Ich nicke und zeige den erhobenen Daumen und flüstere, ist wichtig für uns und Frau Seidel ist an Bord. Fleischer nickt uns beiden zu und fährt fort. Da wir größere Kunden anpeilen, klingt das schon spannend, das will ich zugeben. Schauen wir mal unsere Produkte an. Ganz ehrlich, BDE Plus und MDE Plus sind ausgezeichnet. Ideal für mittelständische und auch größere Unternehmen. Unsere Marktbegleiter ziehen trotzdem an uns vorbei. Alcor tritt auf der Stelle. Das kann nicht sein. Warum ist das so? Erklären Sie mir meine Welt. Ich verstehe sie nicht mehr. Ich kann mir vorstellen, dass Ihre BDE und MDE Software ausgezeichnet ist. Zunächst müssen Sie sich fragen, warum kaufen Ihre Kunden Ihre Lösung. Ich will einschränken. Ich bin im Dienst zu Ihnen kein Experte für Betriebs- und Maschinendatenerfassung. Aber wenn wir von Digitalisierung und Industrie 4.0 reden, sind BDE und MDE hochrelevant. Alle reden von Big Data und das zu Recht. Vor der Analyse steht jedoch die Erfassung der Daten. Damit kommt BDE, MDE eine wichtige Rolle in den Zukunftsstrategien der Industrieunternehmen zu. Alco Solutions liefert den Input für die Industrie 4.0. Sehe ich das richtig? Das sehen Sie Herr Bering. Das erkläre ich den Kollegen seit Monaten. Wir haben einen Wissensvorsprung. Den will ich gerne bewahren. Daher schreiben wir davon nichts auf der Webseite. Was ist also zu tun? Als erstes, schreiben Sie es auf die Webseite, ehrlich. Was Ihre Wettbewerber denken und was Sie auf Ihrer Webseite lesen könnten, ist irrelevant. Ihre Kunden fragen sich, Dieses Industrie 4.0, dieses Big Data, Künstliche Intelligenz, was sollen wir da machen? Wie gehen wir das an? Wer kann uns helfen? Sie müssen die Fragen Ihrer Kunden beantworten. Wenn Sie den wichtigsten Stakeholder, Ihren Kunden, verschweigen, was diese so dringend wissen wollen, dann ist das keine gute Idee. Es ist sogar, pardon, fahrlässig angesichts Ihrer ambitionierten Ziele. Ein Punkt für Sie, Herr Bering. Das ändern wir. Diese Fragen, die Sie unsere Kunden stellen, wir kennen die nicht alle, weil sie sich ja um innovative Themen drehen. Wie kommen wir da dran? Was ist zu tun? Ich vermag Ihnen die Welt nicht zu so erklären, Herr Fleischer. Das gelingt Ihren Kunden viel besser. Deshalb fragen wir Sie. Aber was ist zu tun? Ein Paradigmenwechsel muss her. Produktzentrismus, altes Paradigma, durch Kundenzentrismus, neues Paradigma, ersetzen. Das ist die Aufgabe. Ein Perspektivwechsel. Ich hatte das schon angedeutet. Wenn Sie mehr verkaufen wollen, müssen Sie sich darum kümmern, dass die Kunden mehr, einfacher und schneller kaufen können. So eine Investition in BDE und MDE ist nichts Alltägliches für Ihre Kunden. Klar, die haben einiges an Vorwissen, aber sie stellen sich sehr viele Fragen. Sie suchen Antworten, Antworten von Ihnen. Nur mit Schlagworten wird das nicht funktionieren. Stattdessen müssen Sie Wissen liefern. Gut, Herr Bering, aber dieses Wissen muss doch zur Situation des Kunden passen, zu seinen Problemen, sonst kein Nutzen. Bering schweigt einen Moment, bevor er wieder ansetzt. Lassen Sie mich eine Story erzählen. Über Ben Feldman heißt es, er sei der größte Lebensversicherungsverkäufer aller Zeiten. Er lebte in Ohio und arbeitete für die New York Life Insurance Company. In seiner 50-jährigen Karriere hat er Lebensversicherungen im Wert von sage und schreibe über einer Milliarde Dollar verkauft. Nehmen Sie sich diesen Mann als Vorbild. Er hat konsequent von der Problemsituation des Kunden her gedacht. Für seine weniger erfolgreichen Kollegen hat er folgenden Spruch auf Lager. Don't sell life insurance. Sell what life insurance can do. Er verkaufte jedem Kunden die gleiche Lebensversicherung, aber den Sales Pitch schnitt er immer genau auf die jeweilige Problemsituation zu. Hatte der Interessent Kinder, empfahl Feldmann die Versicherung als Mittel, um deren College-Ausbildung zu finanzieren. Verstehen Sie? Besuchte er einen Interessenten, sagte er gerne: You'll have the same problems when I walk out as you had when I walked in, unless you let me take your problems with me. Wie bei Ihnen. Die eine Kundengruppe will mit BDEMD plus ihre Fertigung verbessern. Die andere will bei Industrie 4.0 weit vorne mitspielen. Für die sind sie als Lieferant so wichtig, wie seit 20 Jahren nicht mehr. Also, wir passen alles auf die Problemsituation an, auch den Content. Geben Sie mir noch eine Idee, wie wir auf all diese Themen kommen, Herr Bering. Es gibt ein schönes Buch zu diesem Thema. They Ask, You Answer von Marcus Sheridan. Er rettete seine Pool-Company vor der Insolvenz, indem er jede erdenkliche Frage über Glasfaserpools auf der Webseite beantwortet hat. Auch die Fragen, bei denen sein Unternehmen nicht gut aussah, lieber ehrlich sein und diese Kunden nicht gewinnen. Alle anderen Interessenten werden die Ehrlichkeit schätzen und genau deshalb bei Ihnen kaufen. Sie entwickeln sich dadurch zum Lehrer, zum Dozenten für alle Fragen rund um MDE und BDE. Ihre Kunden werden Sie dafür lieben. Ja, Herr Bering, das haben Sie gut erklärt. Zurück zu diesem ABM. Den Kapitän ist anzusehen, wie sehr ihn dieser Ansatz er überzeugt. Ich gebe zu, das klingt reizvoll. Das erinnert mich an den Key-Account-Vertrieb. Der kümmert sich bei uns um ein paar Dutzend wichtige Kunden. Es erscheint mir sehr sinnvoll, das auf das Marketing auszuweiten. Sehr richtig, Herr Fleischer. Deshalb müssen sich beide Bereiche, Marketing und Sales, ständig abstimmen, wie tief der jeweilige Fuß in der Tür ist. Die erste Aufgabe im ABM, ich weiß, daran arbeiten Sie, besteht darin, die richtigen Accounts auszuwählen, Ihre Target-Account-Liste. Warum ist die Selektion wichtig? Nun, ABM ist sehr ressourcenintensiv. Unabhängig davon, für welchen ABM-Ansatz Sie sich entscheiden, entwerfen Sie umfangreiche Strategien, die auf die Bedürfnisse einzelner Accounts oder Account-Segmente zugeschnitten sind. Das muss ich einschieben. Man unterscheidet drei Stufen, die sich in der Individualität und in der Größe der Segmente unterscheiden. Daher sind bereits die Konzepte mit einem hohen Aufwand verbunden. Hm, geben Sie bitte ein Beispiel für Segmente. Ich erinnere mich, dass Sie mal was dazu gesagt haben. Oder war es Herr Messer? Aber das war was anderes als meine Vorstellung, grübelt der Kapitän laut vor sich hin. Sehr gerne. Bei der Segmentierung denken wir weniger an klassische Kategorien wie Branchen oder Unternehmensgrößen. Nehmen wir das Thema Industrie 4.0 und dessen Relevanz für Alkoholkunden. Ein Segment wären Unternehmen, die nur ihre Produktion mit besseren Maschinen und Betriebsdaten in den Griff bekommen wollen. Das andere Segment ist über diesen Punkt hinaus und plant, in der Industrie 4.0 mit Big Data Analysen nach vorne zu kommen. Wenn wir beiden Segmenten die gleichen Botschaften an die Hand geben, werden diese nicht unbedingt glauben, dass sie ins Handeln kommen müssen. Und zwar mit MDE und BDE Richtig! Deren Informationsbedarf unterscheidet sich grundlegend. Gefällt mir, weiter bitte, fordert Herr Fleischer. Umgekehrt ist es wichtig, sich nicht auf die falschen Accounts zu konzentrieren, sonst entgegen Ihnen womöglich an anderer Stelle wertvolle Deals. Investieren Sie Ihr Geld in Zielkunden, bei denen die Dealgrößen diesen Aufwand nicht rechtfertigen, verbrennen Sie Budget, das woanders besser aufgehoben wäre. Die richtigen Dinge tun und diese richtig tun, mein alter Leitspruch, sagt Herr Fleischer. Genau, Herr Fleischer. Dafür brauchen Sie die passende Target-Account-Liste. Sekunde mal, Herr Bering. Hat Ihnen niemand was zu trinken angeboten? Sie reden in einem Fort und sitzen dabei auf dem Trockenen? Herr Messer, was sind Sie denn für ein Gastgeber, Frau Seidel? Sie müssen dem Marketing auf die Finger schauen. Genauso wie bei den Leads, die Ihnen das Marketing bringt. Entschuldigen Sie, Herr Bering. Ich hole Ihnen ein Wasser. Sage ich und laufe los. <lacht> Danke Ihnen. Also, weiter im Text. Als erstes definieren wir ein Ideal Customer Profile bzw. ICP. Das sind alle Unternehmen, die von MDE Plus und BDE Plus in besonders hohem Maße profitieren. Ich reiche Herrn Bering ein Glas Wasser, er trinkt einen Schluck und fährt fort. Bei der Definition Ihrer ICPs beschreiben Sie letztlich, welche Unternehmen für Ihren Vertrieb am leichtesten zu gewinnen sind, weil sie den höchsten Nutzen erzielen. Wir sprechen also von einem Kundentypen, bei dem Aufwand und Ertrag in einem sehr guten Verhältnis stehen. Könnten Sie uns ein paar Tipps geben, wie wir ein, wie sagten Sie, ICP definieren können? Fragt Martina. Das geht am leichtesten, wenn Sie eine Antwort auf die folgenden Fragen finden. Bering zückt einen schwarzen Marker und geht ein paar Schritte Richtung Whiteboard. Er schreibt eine Reihe von Punkten auf und nennt die passenden Fragen. Herausforderung. Für die Herausforderung, welcher Unternehmen ist Ihr Angebot besonders gut geeignet? Attribute. Welche Attribute sind charakteristisch für diese Unternehmen? Profit. Mit welchen Unternehmen haben Sie bislang die lukrativsten Geschäfte ausgehandelt? Eigenschaften. Welche Eigenschaften sind typisch für diese Bestandskunden? Negative Merkmale. Welche Merkmale sind ein Zeichen dafür, dass es sich bei einem Unternehmen nicht um einen idealen Kunden handelt? Nachdem er den letzten Punkt niedergeschrieben hat, holt Herr Bering einmal Tiefluft. Ich weiß, das klingt in der Theorie arg akademisch. Ich wiederhole mich daher gerne, damit es wirklich verständlich wird. Ihr ICP ist ein Unternehmen, das für Sie enorm hohe Chancen verspricht und gleichzeitig so einfach wie möglich zu gewinnen ist. Sie suchen also nach Unternehmen, die zu Ihrem Angebot sehr gut passen und die dafür hohen Bedarf und großes Interesse aufweisen. Je stärker ein Account diesem fiktiven Modell ähnelt, desto höher ist seine Relevanz für Ihr ABM-Programm. Die Fragen, die ich hier aufgeschrieben habe, helfen Ihnen, diesen, ich nenne es mal, Traumkunden zu beschreiben. Herr Fleischer nickt. Das leuchtet mir ein. Erste Frage, machen wir uns nicht doppelte Arbeit? Wir wollen ja auch Buyer-Personas. Wir sprechen von zwei unterschiedlichen Dingen. ICPs liefern Aufschluss über die grundsätzlichen Eigenschaften eines Unternehmens, das für Sie als Kunde perfekt ist. Buyer-Personas liefern tiefgreifende Informationen über deren Entscheidungsverhalten. Bei der Auswahl ihrer Zielaccounts sind Buyer-Personas vernachlässigbar. Bei der Konzeption Ihrer ABM-Strategie sind Sie dagegen eine wichtige Säule. Setzt Fleischer wieder an. Kann man als Unternehmen mehrere ICPs haben? Unser Kapitän hetzt Herrn Behring ganz schön durch die Fragen. Sicher. Stellen wir uns vor, Sie hätten zwei sehr verschiedene Produkte. Es gäbe sicher für beide Produkte mindestens einen Ideal Customer. Wenn die Kunden ihren Produkten sehr unterschiedlich Nutzenbündel zuweisen, reicht ein einziges ICP ebenfalls nicht. Für Alcor? müssen wir uns das anschauen. Da MDE und BDE sich ähneln, erwarte ich wenig Idealkundenprofile. Der Kapitän macht sich eine kleine Notiz. Verstanden. Wenn wir dieses Profil erstellt haben, wa was machen wir dann damit? Als nächstes erstellen Marketing und Vertrieb eine Liste mit Accounts, die auf den ersten Blick zu ihren ICPs passen. Ein Brainstorming ist dafür sehr gut geeignet. Ich sage übrigens bewusst auf den ersten Blick, weil sie ihre erste vorläufige Liste später anhand von aussagekräftigen Daten filtern. Es kann gut sein, dass das eine oder andere Unternehmen nicht so gut passt, wie sie das zunächst vermuten. Daher können sie ruhig großzügig sein. Wäre es nicht viel besser, wenn mein Team das übernimmt? Die kennen den Markt doch viel besser als unser Marketing, sagt Martina und dreht sich kurz zu mir. Nichts gegen dich und deine Leute, Jan. Aber ihr sagt selbst, dass ihr nur eine vage Vorstellung habt, wer genau warum von unserer Software profitiert. Ich mache ein verständnisvolles Gesicht und stimme ihr zu. Ja, es wäre besser, wenn der Vertrieb diese Aufgabe übernimmt. Ich weiß nicht, ob wir da viel beitragen können. Die wichtigsten Impulse kommen sicherlich vom Vertrieb, keine Frage. Es ist aber wichtig, dass auch das Marketing so früh wie möglich ein Bild von den potenziellen Accounts bekommt, erwidert Bering. Wir sprechen nur von einer ersten Version ihrer Liste. Da stehen in der Regel wesentlich mehr Accounts drauf, als es am Ende werden. Das ist sogar ratsam. Diese erste Liste wird wie gesagt noch gefiltert. Martina hakt an dieser Stelle nach. Ich nehme an, das geschieht anhand von Daten, die wir über diese Unternehmen sammeln. Richtig, Frau Seidel. Die Daten sammelt vor allem das Marketing, antwortet Behring, während er seinen Computer wieder anschaltet. Ich zeige Ihnen das am besten anhand einer Folie. Die schicke ich Ihnen gerne zu. Bei der Bewertung der potenziellen Zielaccounts ziehen wir vier Arten von Daten heran. Auf der er Wand erscheint eine Grafik, die uns Behring anschließend in eigenen Worten erläutert. Ich schweife bei Präsentationen hin und wieder etwas ab. So auch bei dieser. Nicht, weil es mich nicht interessiert. Ich konzentriere mich bloß lieber auf die Folie und lese die Texte mehrfach, um das Gesehene besser verarbeiten zu können. Ich schiebe das ganz gerne auf meine analoge Ader. Als Behring den Beamer ausschaltet, bekommt er wieder meine volle Aufmerksamkeit. Martina meldet sich zu Wort. Das klingt nach einer Menge Arbeit. Wir haben Listen mit Adressen und einigen Kontaktdaten. Das, was Sie zeigen, ist viel detaillierter. Für manche Informationen haben wir nicht mal ein Feld im CRM. Aber gut, von nichts kommt nichts. Wie geht es danach weiter? Birn greift zu seinem Glas und nimmt einen Schluck. Ihr Ziel ist, über jeden Account möglichst viel zusammenzutragen. Das ist vor allem Aufgabe des Marketings. Mit dieser Datenbank bewerten Sie Ihre Erfolgschancen. Bei jedem dieser Accounts separat, und priorisieren darauf aufbauend ihre Liste. Ähm, wie funktioniert das, frage ich, während ich einen kleinen Fettfleck auf meinem Hemd bemerke. Zum Glück kann ich ihn unter der Krawatte verstecken. Wir setzen in Kundenprojekten auf ein zweigeteiltes Punktesystem. Das funktioniert so ähnlich wie beim Lead Scoring, erläutert Behring. Das erste Punktekonto berücksichtigt sämtliche Daten, die Auskunft über den Fit geben. Also, wie gut passt der Account zu Ihrem ICP? Hierzu gehören vor allem Firmendaten. In den zweiten Punktwert fließen alle Daten, die das Interesse sowie den Bedarf des Accounts zeigen. Hierunter fallen beziehungsbezogene, absichtsbezogene sowie technikbezogene Daten. Herr Fleischer wird langsam ungeduldig. Er schaut auf sein Smartphone und fragt etwas Barsch. Können wir vielleicht zum Ende kommen? Ich habe in einer halben Stunde einen wichtigen Termin. Wir sind beim letzten Schritt, sagt Bering, ohne sich aus der Ruhe bringen zu lassen. Ich fasse zusammen. Sie definieren RICP, erstellen eine erste grobe Liste und analysieren die enthaltenen Accounts. So entsteht eine priorisierte Liste, die aussagekräftig genug ist, um mit dem Vertrieb zu diskutieren. Jetzt kommen Sie und Ihre Kollegen ins Spiel, Frau Seidel. Sie sprechen sich mit dem Marketing ab und entscheiden, welche Accounts auf die finale Liste kommen. Der Kapitän nimmt einen Anruf entgegen. Mit gestiken und lautlos geformten Worten signalisiert er uns dessen Wichtigkeit während er zügig aus dem Raum geht. Derweil bleiben Anton, Behring, Martina und ich im Sitzungszimmer zurück. Okay, Zeit für etwas Ablenkung. Ich habe eine Geschichte für Sie, eine, die zur Moby Dick leidenschaft von Herrn Fleischer passt. Oh, sehr gut, Herr Behring. Die nehme ich. Solche Geschichten kann man immer gebrauchen. Ich spare mir für ihn auch den Hinweis auf, dass der von ihm so geschätzte Christoph Käse bei der FT Deutschland war, die glücklos untergegangen ist. Meine Geschichte ist anders. Sie werden sie trotzdem mögen. Einer meiner Lieblingspodcasts heißt Heavyweight von Jonathan Goldstein. In einer der ersten Folgen erzählt er von einem Freund, der wiederum einen Freund hatte, einen seinerzeit glücklosen Techno-DJ und Musiker. Ich bin gespannt, wie Sie die Runde bekommen. Techno-DJ klingt weder nach Moby Dick noch nach ein fleisches Musikgeschmack, gebe ich zu bedenken. Warten Sie. Die Idee des Podcasts ist, Leute zusammenzubringen, die sich einst nahe standen und später den Kontakt verloren. Oder wo der eine den anderen sehr verletzt hat und dieser noch heute darunter leidet. Sowas halt. Dieser DJ hing also immer bei Jonathan Goldsteins Gesprächspartner zu Hause ab. Ich glaube, dessen Name war Gregor. Klingt nach einem netten Konzept. Gregor spielte dem DJ einige CDs vor, auf denen der Musikethnologe Alan Lomax in den 1960er Jahren traditionelle folk -Songs dokumentierte die auf einer Reise durch die Südstaaten der USA kennenlernte. Der DJ ließ sich diese CDs, samplte einige Lieder, legte Beats drunter und sie wurden mega Ethnologie habe ich auch kurzzeitig studiert. Okay, wie war das im Mittelteil? Nun, der inzwischen weltweit bekannte Superstar-DJ gab die CD-Box niemals zurück. In dem Podcast macht sich Goldstein also mit jenem Gregor auf den Weg zu dem DJ, um die CDs zurückzuholen. Das ist gemein! Aber was hat das mit Fleischers Lieblingsbuch zu tun? Der Star-DJ war Moby. Die CD, auf der all diese gesammelten Songs sind, heißt Play und verkaufte sich wie geschnitten Brot. Ha! Moby, das ist witzig! Die Schallplatte habe ich! Und wissen Sie, warum Moby diesen Namen wählte? Keine Ahnung. Mobys Ur-Ur-Großonkel ist niemand anderes als Herman Melville. Nein, nicht wahr. Sein Neffe, vierten Grades oder wie viel auch immer, leiht sich CDs. Und gibt sie nicht zurück? Haben die beiden sie denn am Ende des Podcasts zurückbekommen? Nein. Nein? Unglaublich, oder? In diesem Moment kommt Fleischer zurück. Bitte entschuldigen Sie die Unterbrechung, es war wichtig. Warum grinsen Sie alle so? Ach, Herr Behring hat gerade einen Witz von Xaver Koch erzählt, sage ich schnell. Von Xaver? Dann kenne ich ihn bestimmt. Waren wir durch für heute? Danke für die Ausführung über ABM. Das machen wir das wird uns die Großkunden bringen, die wir brauchen. Stimmen Sie den Rest bitte mit Herrn Messer und Frau Seidl ab. Ich muss los.